0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 26e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Benjamin Odo. Benjamin est propriétaire de Maison Odo située en Outaouais. C'est une boulangerie et une pâtisserie qui a ouvert ses portes en 2019 et puis pour la conversation d'aujourd'hui, je me suis présenté directement sur les lieux pour parler avec Benjamin de son parcours. Benjamin a travaillé longtemps pour le casino du Lac Lemay et puis pour Joël Robuchon à Montréal qui est reconnu internationalement dans le monde de la gastronomie. Et puis tout dernièrement, Benjamin a gagné le prix du meilleur portier du Québec dans le gala des lauriers du Québec. Donc on a parlé de ça, on a parlé, ça a été quoi justement l'impact que ça a eu sur son commerce de gagner ce prix-là. Ça a été une conversation super cool, super intéressante et Et puis si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast, ou sinon, on est sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Donc n'hésitez jamais à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc je vous dis un gros merci et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Un gros merci de m'accueillir dans, ouais. dans vos locaux. Merci. Il y a vraiment beaucoup de mouvement aujourd'hui. Oui, il y a de l'action. Hein. Il y a de l'action, ouais. hein. Est-ce que c'est toujours de même? C'est toujours comme ça, oui. Est-ce qu'il faut dire qu'on est à midi? Oui. Mais comme tu m'as dit tantôt, c'est toujours comme ça. C'est là. toujours comme
1: ça, oui. Les lundis et mardis étaient un petit peu plus calmes, mais là, avec euh, le, le prix qui m'a été remis, c'est, ça bouge beaucoup. Oui, mais ouais. Ben, ça
0: faisait partie de mes questions. Ouais. Bien, on va le dire. Euh, dernièrement, tu as reçu un prix euh, de, des lauriers, le de gala des lauriers. Oui, effectivement. Puis, puis euh, ce prix-là, c'est quoi exactement?
1: Alors, le prix des lauriers, c'est un peu. C'est les professionnels de l'industrie qui votent pour un professionnel qui s'est démarqué. Puis, euh, c'est drôle parce qu'au début, quand on a gagné ce prix, les, les clients venaient et pis ils se disaient euh, c'est avec quel gâteau qu'il a gagné ou euh, comment il a fait pour participer à ça. Mais en fait, il euh, ben, y a des gens qui peuvent. J'aurais pu comme, nommer ma candidature, mais là, c'était pas le cas. C'est des professionnels qui ont dit bon, ben, Benjamin Audou, il se démarque. OK. C'est, c'est plus pour l'ensemble de ta carrière, même si c'est le prix pour une année, ouais. le chef passé de l'année, c'est plus pour ce que tu as réalisé dans ta carrière. Dans okay, okay. Ouais. Okay, okay. Tout à fait.
0: Ça fait que c'est un honneur. J'imagine ouais. que tu es super content de ça. Euh, vraiment, ouais Puis j'aimerais ça savoir, est-ce que justement ça a eu des répercussions à, dans ton day to le, le lendemain de. Euh, ça en de... a
1: eu beaucoup. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ben, dans le fond, euh, nous, quand on a ouvert, on a ouvert en 2019. Puis euh, moi, mon but, c'était de, d'avoir une ouverture qui était comme un, un soft opening. Tu sais, je voulais vraiment que ça se passe bien et qu'on ait le temps de se placer. Grâce à la Covid, ça a été un soft opening. <rire> <rire> ouais, exactement. Ouais. Mais euh, ça m'a laissé le temps, si tu veux, de, de prendre mon rythme. Okay. C'est ça que j'ai apprécié à travers ça. Mais j'ai pas fait de, j'ai fait euh, aucune publicité. Fait dans le fond, euh, on est passé en dessous du rabarbe. Ça a toujours très bien roulé. Pas eu de problème. Okay. Dès le début, euh, on, faisait nos, on faisait nos chiffres. Au bout de trois mois, on avait déjà couvert les dépenses. Okay. Ah ouais. Ouais. Et puis, euh, ça a toujours roulé, mais tu sais, comme une boulangerie-pâtisserie-quartier. Puis euh, avec les lauriers, c'est un peu comme si beaucoup de gens nous avaient découvert. Ouais. On a fait zéro publicité. Ça fait deux ans qu'on est ouvert. On a atteint les chiffres qu'on s'était mis au budget. Zéro publicité. Puis là, d'un seul coup, on a pris à peu près 25 d'augmentation. Ça s'est stabilisé. Okay. Fait qu'on se dit, c'est pas nécessairement quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Okay, hein. okay. Puis en ce moment, euh, probablement qu'on pourrait faire plus, mais j'ai, euh, comme tout le monde, tu sais, euh, besoin de personnel. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui nous ouais. touche. Mais probablement que ça, si j'avais le staff nécessaire, je le verrais aussi dans les ventes. Tu sais, parce que je manque de produits tous les jours.
0: OK. Ouais. okay. On va revenir un peu à la base. Habituellement, je demande toujours à mon invité c'est, c'est quoi son parcours scolaire puis c'est quoi son parcours ouais. professionnel. Ouais. Donc euh, commence par ton parcours scolaire.
1: OK. Alors, parcours scolaire euh, assez atypique. J'ai. Euh, moi, j'ai un à 5, puis it, fait. Okay. Fait que j'ai, euh, euh, j'ai euh, si tu veux, euh, j'ai été aidé mon frère euh, qui a une boulangerie à Cherbourg qui s'appelle « Les Vraies Richesses », qui s'appelle Jean-Pierre Rodot. Puis, euh, il a ouvert en 2002 à Stansted une première boulangerie qui s'appelait « La Feuillantine okay. ». Puis, je l'ai aidé un été, tout simplement. Euh, moi, je m'étais inscrit pour devenir électricien. Fait n'y okay. rien à voir oh, avec ouais, ouais. Euh, le milieu des de, euh, métiers de bouche. Mais mes parents ont toujours eu des restaurants, fait que j'ai toujours baigné okay. un petit peu là-dedans. Okay. Puis, euh, suite à l'été que j'ai passé, euh, j'ai décidé de poursuivre là-dedans, mais de manière très autodidacte. Euh, je m'étais inscrit au 24 juin, mais euh, c'était contingenté à ce moment-là. Okay. Donc, pendant un an ou deux, je faisais ça de manière très autodidacte. Puis, euh, okay. j'ai eu la chance de rencontrer des bons chefs euh, à Sherbrooke, no- notamment Marc Auguet et euh, Alain Labri de la table du chef, okay. euh, qui ont tout de suite cerné le potentiel que j'avais et qui m'ont donné confiance en moi. T'sais. Et puis, à 23 ans... Euh, donc, moi, j'ai commencé à 16 ans. À 23 ans, euh, j'ai l'opportunité de venir ici dans la région puis euh, de prendre le poste de chef pâtissier du casino du Lac-Lémy. Oui. tu sais, avec toute la naïveté qu'on a à 23 ans, tu sais, pas réaliser que <rire> tu gères une masse salariale, d'employés syndiqués, que la personne la plus âgée que tu vas gérer à 86 ans. <rire> donc
0: là, tu arrivais euh, au casino, puis c'est toi qui gérais... Le, la cuisine derrière. Hein? Oui, tout à ah, fait. Ouais. Okay, okay, okay. En
1: fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était deux sur le poste. Il y avait quelqu'un qui avait 40 ans, tu sais, il était un petit peu plus âgé que moi, plus d'expérience. Ils ont choisi cette personne-là, puis ils se sont dit les pâtis, on a toujours de la misère à en trouver. On va engager Benjamin comme sous-chef de cuisine. Puis si jamais ça se passe pas bien avec l'autre, on en a un sur place. Okay. Il pourra donner un coup de main, etc. Puis au bout de trois mois, ben. Euh, c'est un très bon pâtissier, mais très exigeant. Puis, dans un milieu syndiqué, il euh, mmh. faut euh, user de souplesse. Ouais. J'ai envie de te dire, euh, une main de fer dans un gant de velours. C'est, c'est littéralement oh oui. ça. Là. Oh fait oui. que, euh, moi, j'avais comme cette facilité-là avec les gens parler, euh, communiquer, euh, aller chercher, comme à réussir à motiver des gens qui ont 15-20 ans de, de maison. Des fois, c'est un peu compliqué, mais moi, je pense que si tu leur donnes des projets et puis euh, on avance. quoi
0: puis toi, à ce moment-là, t'avais-tu un syndrome de l'imposteur, dans le sens que là, t'as pas d'études?
1: J'ai toujours eu ça, puis même okay. encore, tu sais, okay. en- encore, là, tu sais, comme une chanson qui me définit, c'est celle tu sais, comme c'est l'imposteur, c'est okay. comme moi l'imposteur, j'ai jamais comme... J'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai senti tout de suite que j'avais du talent, mais le talent, c'est comme une partie du travail, euh, c'est une partie, si tu veux, de, du succès, mais je pense que le travail, c'est, c'est primordial, fait que mmh. moi... J'avais de la facilité avec tout ce qui est dextérité manuelle, mais je passais à peu près 12 à 13 heures par jour à travailler mmh. depuis que j'ai 16 ans. Oh, ouais. Dans le fond, euh, comme un autodidacte, il travaille deux fois plus pour aller chercher l'information. Mmh. Il va chercher l'information, il essaye, il va tâton. Mais ce que je trouve le fun aussi, là, mon chef, euh, Jasmin, euh, Jasmin Denis Fournier, chef de cuisine, il est comme moi, il est autodidacte, il a travaillé au casino, il travaillait au baccarat, il a fait vraiment comme c'était le chef du baccarat. Donc, euh... on est tous les deux, on se comprend parce qu'on se dit, dans le fond, nous, on le fait de manière passionnée, puis on n'a aucune limite. Tu sais, On ne se dit pas, non, ça, on l'a appris à l'école, il faut le faire de la même, ne marchera pas autrement. Donc, tu
0: pas le moule de l'école dans votre tête. Non,
1: c'est ça. Donc, hein. mm-hmm. on a une liberté de créer qui est quand même plus grande, je pense. Mm-hmm.
0: Ouais. Le là, suite euh, au casino, c'est
1: quoi qui est arrivé? Euh, suite au casino, Alors, il y a eu euh, un départ à Montréal pour l'atelier Joël Robuchon. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet maison au dos, euh, ça faisait longtemps qu'il me trottait. Okay. Euh, j'avais un business plan, ça faisait dix ans que je l'avais. Je suis parti à 23 ans au casino du Lac Lémy avec l'intention d'ouvrir ma boulangerie deux ans après. Okay. Bon. Résultat des cours, j'ai passé 10 ans chez l'auto québec oh, pour oui. les casinos. Puis euh, au bout de sept ans ici, il euh, y a eu un projet qui commençait à naître, qui était l'atelier de Joël Robuchon. Mm-hmm. Puis euh, Claude Poisson, qui était le président des opérations de l'Auto-Québec, euh, a ce projet. C'était son projet avant de partir à la retraite. Okay. Il apprécie beaucoup ce que je faisais au casino du lac Lémy. Donc, à un moment donné, on, on a juste discuté dans un ascenseur. Là. Il s'est parlé, euh, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui, puis après ça, il a tout mis en place pour okay. que je puisse euh, okay. prendre la tête de, de la pâtisserie et de la boulangerie de l'atelier Joël Robuchon. À ce moment-là, moi, je suis à deux doigts d'ouvrir mes ondos. Okay. Je dis à mon associé, Pierre Landry. Quand asso... Tu veux l'ouvrir sans Nutawé ici Sans Nutawé ici. Okay. Là. Okay. là, j'hésite vraiment. Là. Je suis en grosse réflexion. Je me dis, bon, je pars à... soit je pars à l'atelier, soit j'ouvre mes dos. Ce qui me plaisait avec euh, l'atelier Jules Robuchon, c'est qu'il y a une boulangerie. Okay. Je me suis dit, ça va me donner le temps de me remettre un peu dans le bain du pain. Oui. Ah ouais. De repenser euh, vraiment à toutes mes recettes et tout ça. Et puis après, je vais me lancer. Fait que j'ai dit à mon associé, Pierre Landry, à ce moment-là, on se parle. Moi, Pierre, on est 50 euh, 55 ans dans le projet, Pierre, Pierre et moi. J'ai dit à Pierre, écoute, on, je pars là-bas, mais c'est, parti, c'est partie remise. Je pars un, deux, trois ans, je vais chercher un petit peu plus d'assurance, puis après on ouvre. Mm-hmm. Puis ça a été exactement ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné vraiment la confiance nécessaire pour ouvrir Maison d'eau. Puis, voilà. c'est,
0: puis c'était quoi justement de travailler pour Joël Robuchon? J'ai juste dit à ma mère que je te rencontrais,
1: puis à, à sauter ce d'eau. C'était comment? C'est, c'était fou. En fait, Joël Robuchon, c'est, comme, c'est une, des marques, une des plus grosses marques de luxe. C'est un peu comme Rolex version mm-hmm. restauration. Mm-hmm. Puis on, on te le dit, tu arrives chez Joël, l'ADN, c'est ça. Okay. Vous travaillez pour le meilleur chef au monde, vous travaillez pour une des plus grandes marques de restauration, de luxe. Et là, tu sens que déjà, tu la confiance en toi, mais ah la ouais. pression, elle est forte. Ah sais. Ouais. Puis... Euh, moi, je suis parti à Vegas pendant une semaine, okay. à l'atelier de Joël Robuchon. Monsieur Robuchon nous avait dit, vous partez, vous allez vous imprégner de l'ADN, puis après ça, vous allez comprendre ce qu'on veut. T'sais. Ce qui a vraiment été intéressant, c'est que, dans le fond, au début, on a fait leurs recettes, puis après ça, quand ils venaient, je faisais des recettes à moi, okay. les goûter. Puis il y a beaucoup de recettes que j'ai faites qui se sont retrouvées dans les autres ateliers du monde. Puis tu sais, quand tu as des chefs qui sont comme, mondialement connus, pis, qui goûtent à tes produits, puis qui font comme oh, « c'est vraiment bon ». ben ça vient, tu sais, comme… Tu prends cette confiance, oui, dire, oui. cette confiance-là, elle t'aide aussi à, à bâtir un projet comme celui-là, tu vois. Oui, oui, oui.
0: Puis là, euh, là, vous avez ouvert ça ici, suite à, à ton passage à, avec Joël Robichon euh, dans, dans les, à Montréal. Ouais. Euh, puis c'est quoi justement la différence entre travailler pour une grosse organisation, comme exemple euh, Joël Robichon ou euh, le Casino du Lac puis s'ouvrir son propre commerce. OK.
1: Casino du Lac Lemay, ce que j'ai adoré, là, c'est euh, ça m'a structuré au niveau des chiffres. Mm-hmm. C'était vraiment comme une belle école. C'est-à-dire que euh, ici, je gère de la même manière. Tu sais, les chiffres, c'est, c'est facile. Je suis mon liber cost, mon food cost, toutes ces choses-là. Euh, je dirais que euh, c'est essentiel. Euh, si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas cette facilité-là à comprendre où va euh, mon argent, comment je le place, etc. T'sais. C'est pour ça que je te dis, au bout de trois mois, on couvrait nos frais. Si je n'avais pas été au casino, euh, Peut-être que j'aurais été à perte un petit peu plus longtemps, tu sais quoi. Oh. Et là, tout de suite, tu trouves un équilibre financier. Puis euh, ils sont très forts là-dessus, tu as des contrôleurs, mm-hmm. t'as, t'as, t'as accès à des comptables, tu as des formations sur Excel, tu as un paquet de choses qui sont vraiment intéressantes dans les casinos. Donc okay. c'est une très belle, très belle école. Puis Joël Robuchon, là où ça a été vraiment le fun, c'est euh, ce que j'ai aimé, c'est la structure qu'ils ont. C'est-à-dire que euh, c'est une chaîne mais ça ne fonctionne pas du tout comme une chaîne, ça okay. fonctionne comme un petit resto. C'est-à-dire okay. que euh, tu leur demandes, vous avez des recettes Non, on n'a pas de recettes. Mais euh, tous les chefs qui viennent chez nous ont travaillé 10 ans pour nous, donc ils savent ce qu'ils font. Ok, okay. Bah, nous on n'a pas travaillé 10 ans chez vous, non, <rire> donc ouais. peut-être on va être perdu un petit peu au début. Mais ils ont cette façon-là de se dire, on ouvre, un, on ouvre une chaîne, donc c'est une chaîne, on ouvre un atelier Robuchon, les chefs ont travaillé pour lui pendant 10 ans, ils savent où ils vont. Euh, mais il y a une, une âme dans chaque place. Tu sais, comme tu vas chez McDonald's. C'est, c'est du McDo partout. C'est du McDo partout. Mm-hmm. Là, tu vas dans une chaîne comme Joël Robuchon. Mais tu peux quand même dire, « Hey, à Vegas, la purée est meilleure qu'à Montréal. » Mais à Montréal, là, le Rossini est meilleur qu'à Vegas. Okay, il hein. ouais. y a cette façon-là. Mais ça, t'sais. c'est
0: le fun parce que quand tu voyages, justement, tu peux voir les différences. Là, c'est c'est ça, un... ouais.
1: Et les inspirations, tu sais, comme tu regardes à Vegas, là, c'est très proche du Mexique. Il y a une, une cuisine qui se ressent dans les épices, etc., qui est beaucoup plus forte que, par exemple, à Montréal. Où euh, je parlais avec un chef qui était à Taipei, puis il m'a dit Moi, je ne peux pas du tout travailler de la même manière. Il ne mange pas gras, puis pas sucré. Okay, il faut ouais. que je réduise. Et puis il dit Faire du Joël Robuchon, pas gras, puis pas sucré, ça reste quand même assez compliqué. Oh, <rire> ouais, ouais. Ouais.
0: Ah, c'est incroyable. Ouais. Puis euh, ça a été quoi les, les défis
1: du démarrage de l'entreprise euh, le, le gros, gros défi, c'est qu'on avait sous-estimé la demande. Oui. Nous, on est arrivés ici on n'a pas fait de publicité. On a, on a travaillé un peu les médias sociaux okay. Facebook, Instagram. T'sais. Puis on s'est dit Bon, ben, on va ouvrir. Ouais, on a ouvert en décembre juste avant les fêtes et puis on était euh, quatre en production on était trois on était trois en production Donc là, attends, vous avez ouvert en 2019
0: avant les fêtes puis genre la pandémie est arrivée en mars là. c'est ça ok, okay voilà
1: cool. on ouvre puis là on se rend compte très vite que la demande est très forte C'est qu'on a ouvert quelque chose là. la demande est très forte et puis à ce moment là tu sais euh, les gens ne savent pas du tout qui je suis. Là, comme maison au dos, pourquoi au dos, etc. Il n'y a pas eu de publicité. On n'a pas du tout mis en avant ce que j'avais fait ou quoi que ce soit. On est passé en dessous du rabar, mais on s'aperçoit qu'en fait, la demande est vraiment forte. Donc, euh, ben, euh, Moi, j'ai en plus, j'ai un boulanger qui doit arriver d'Europe, fait qu'on l'attend. Puis ce boulanger-là va arriver en mars. Il va arriver 24 heures avant qu'il ferme les frontières. <rire> c'est, c'est, okay. c'est de la folie. Là. Il est arrivé, la douanière... À 16h, il fermait, il est à 14h. Okay. La douanière comme, lui dit « Vous savez ce qui se passe? » Il dit « Oui, mais j'ai mon laissé-passer, puis je suis dans les temps. laissez moi passer, il faut que j'aille travailler. » Là, moi, à ce moment-là, je fais les 18-20 heures par jour. C'est de la folie. Il est, à, il est à deux pas de la boulangerie. Il est à 500 mètres. Il d'être confiné deux semaines. Ah. Fait que là, tu sais, comme tu sais que tu as la solution à ta qualité de vie, elle est à 500. <rire> <rire> Ça, c'est comme... Ah, c'est bah. toutes des choses. Hein? Puis... On, on décide de réduire les heures d'opération, on passe à 4 quatre jours, quatre jours semaine, on passe euh, sur des horaires qui sont de 10 h à 16 heures. Tu sais, comme on fait comme tout le monde, tu sais, on s'adapte, on fait un petit peu plus de plats à emporter. Et puis là, on, il y a comme une espèce de, j'ai envie de te dire, comme une vague folle avec les, tu sais, les, tu sais, toutes les, euh, le commerce local ouais. qui, est, qui est très affecté. Puis nous, on, on sort sur toutes les plateformes. On a des clients à nous qui nous mettent sur toutes les plateformes. Okay. Fait que c'est même pas nous. Là, on se met à augmenter le chiffre d'affaires, mais de manière. Consécutive, c'est-à-dire ce que je faisais sur 7 jours, je le fais sur, 5, non, sur 4, sur 4 jours. Okay. Euh, mon boulanger, il arrive, mais, mais il dit Mais ici, c'est tous les jours Noël avec le pain, tu sais, c'est comme. Oh ouais. les, les... Et puis, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Okay. On a été sur 4 jours d'opération tout l'été. Et nous, on s'est donné un petit peu de temps. On a augmenté les, 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 jour... les heures d'opération par jour, mais on est resté sur 4 jours. En septembre, on est passé à 5 jours d'opération. Puis, tu vois, juste en mois d'avril, on est passé à 7 jours. 7 jours, c'était l'objectif. C'est ce qu'on s'était donné. Donc, le gros, gros défi, euh, ben, ça a été... Puis, c'est toujours ça, un petit peu notre défi, c'est de répondre à la demande. Ouais. Ouais. Depuis le début, hein.
0: C'est incroyable. hein? Parce que vous êtes quand même un des seuls secteurs qui n'a quasiment pas été touché par la pandémie? Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai
1: été touché deux semaines. On a eu un code COVID. Ouais. On a fermé pour deux semaines. On voulait vraiment, tu sais, comme... Pour nous, c'était, c'est, notre engagement social était important, puis on trouvait que là-dessus, c'était important. T'sais, on voulait mm-hmm. pas comme. On a vu euh, certains, certains commerces, comme je pense au gym de Québec. De là, Québec, que, là. ouais. Fait que pour nous, euh, puis mon associé aussi, on s'est parlé, on s'est tous. Dès qu'on a eu des cas de COVID, on a fait comme OK, on ferme là. On donne deux semaines, puis on voit après, puis on suit les recommandations de santé euh, Canada, de santé publique.
0: Puis justement, ah. je crois que ton prix, là, on a parlé un peu de ton prix tantôt, puis je crois que c'est ça qui a donné la publicité que à cause. J'ai l'impression que le monde, justement, ne te connaissait pas, mais tout ce que tu as fait derrière, c'est quand même, c'est, c'est, c'est vraiment valorisé, d'aller, d'aller euh, au casino, puis après ça jouait le puis on dit que ça, ouais. t'es, 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 ton travail, mais là, tu, tu, ouais. tu, 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 tu rapportes les fruits de, de ton travail. Là. Mais
1: il y a quelque chose de très particulier. Tu sais, moi, je suis sorti du milieu de, des casinos du Québec. Ouais. C'est un excellent employeur, c'est une très belle école, mais euh, je pense aussi que les médias font toujours attention, tu sais, dans, dans le sens où euh, c'est une société d'État. Ouais. Euh, et euh, si on regarde le scandale qui a entouré l'atelier gélor je pense que même si mon travail a été apprécié par, euh, j'ai envie de te dire, les journalistes ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile quand été sorti de ce circuit-là, c'est, c'est, c'est comme, ça reste quand même une maison de jeu. Ouais. Mm-hmm. Sortir de ce circuit-là, c'est beaucoup plus facile pour un journaliste. Euh, de parler de ton travail quand tu es sorti de ce okay, milieu-là. Que, okay. Fait que dans le fond, oui, ça a été très bon, ça a été très formateur, mais je pense qu'au niveau de ma carrière, il y a eu aussi un certain frein par okay, rapport à ça. Okay, okay. Chose très simple, là. je pense que si, mettons, demain matin, il y a une émission de télévision qui va intéressée à ce que je participe, tu sais, comme en tant que... Ben, ça va être plus facile vu que je suis sorti du casino, tu sais. Oh, ouais. C'est difficile de faire de la publicité pour une maison de jeu. Oh, ouais, je comprends. Ouais, c'est à fait. Okay, okay.
0: Puis là, euh, durant ton, ton processus, y ah, quoi, j'ai vu, euh, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que euh, parmi les candidats qui pouvaient gagner le prix, tu avais certaines personnes que, euh, je ne sais pas si c'était tes idoles, mais que tu trouvais bon que t'aspirais. Ouais. Ouais, ouais, tu t'aspirais. Oui, oui. savoir, durant ton parcours, il y en a-tu justement, les, soit des mentors, soit du monde qui vont vraiment aider ou euh, beaucoup encouragé la donne. Euh, ben, je te dirais que
1: Patrice, euh, Patrice Demers, c'est comme une personne que j'admire beaucoup. Euh, quand j'ai commencé, j'ai, j'avais son premier livre euh, de pâtisserie, Ça m'a beaucoup inspiré. Ce que j'aime avec Patrice, c'est sa facilité de verbaliser un sujet, puis de le rendre. euh, C'est démocratisé, donc ça devient très facile pour le commun des mortels de se lancer dans des recettes. Quand tu lis Patrice, tu comprends que ce gars-là, il a de la facilité à verbaliser son sujet. Donc, euh, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, puis euh, euh, c'est d'ailleurs ce qu'il m'a écrit parce qu'on se texte, puis euh, il m'a dit qu'il avait voté pour moi. Puis ça, ça a été comme. Ça a été euh, touchant à la fois tu sais, parce que déjà, moi, quand euh, j'étais dans les nominés, j'étais déjà très touché d'être dans cette liste de, de professionnels et puis après de le remporter aussi. T'sais. Et euh, c'est sûr que, euh, quand tu regardes, c'est un beau prix. T'sais. Mm-hmm. C'est, euh, ça vient de ça vient toucher. C'est comme ça arrive à point dans une carrière. Oh, ouais, ouais. C'est, tout à fait, ouais.
0: c'est vraiment cool. Puis euh, je, je, je disais aussi que tu avais peut-être l'ambition d'ouvrir d'autres maisons au dos. Ouais. Puis j'aimerais savoir premièrement de où vient toute cette ambition-là, de tout ton parcours, puis de vouloir encore grossir. d'où ça vient. Puis après ça, parle-moi de, de est ce que ça va s'en venir de, de, de ce projet-là, finalement. OK.
1: Euh, le, en fait, le, le but de, de maison d'eau, quand, euh, quand on a ouvert avec mon associé, on s'est dit, euh, il euh, y, a, y, a y a des marques de boulangerie, pâtisserie, il y en a au Québec. Mm-hmm. Euh, il y en a au Canada aussi, je pense. Euh, euh, mais notre but, c'était d'avoir un endroit où on peut réunir une qualité, ouais. accessible. Euh, Je pense par exemple à Montréal, tu as euh, certains chefs qui font un super travail, mais de le rendre accessible, c'est aussi de le rendre accessible au niveau des heures d'opération, euh, de le rendre accessible au niveau des produits que tu offres. Plus tu es varié, plus c'est simple. Comme ici, tu peux acheter un très bon pain au levain, qui a été pensé euh, vraiment santé, ou euh, te taper comme... Un superbe dessert, puis penser 100% gourmand, puis euh, mm-hmm. comme non coupable. Là, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que, euh, derrière ça, il y, y avait le fêté aussi qu'on se disait, il euh, y a peut-être 15-20 ans, on n'était peut-être pas prêt à payer un peu plus cher pour une pâtisserie fine ou autre. puis ça, là, c'est pas on... partie de la culture. C'est ça. Mm-hmm. Et là, de plus en plus, on dirait que les gens sont prêts. T'sais? Ils savent c'est quoi de la qualité. Puis je trouve que le milieu du pain et de la pâtisserie, c'est un des milieux qui a le moins évolué au Québec. Tu sais, comme tu regardes, mettons, euh, les restaurants, ils se sont tous adaptés. Ils font ce que j'appelle une cuisine du marché, une cuisine euh, engagée sociale. Puis, euh, les boulangeries-pâtisseries, ben, tu vois dans une pâtisserie, puis tu vois des tartes aux fraises en plein mois de janvier. Puis, c'est tout à fait normal. Puis, oh, personne ne se pose des questions, tu vois. <rire> fait que je me suis dit, bon, ben, moi, je pense que les gens sont prêts à ça. Okay. Puis on va leur offrir ce produit-là. Fait que c'est ça. L'ambition en arrière de ça, c'est ça. Ouais.
0: Puis, euh, j'ai envie de dire, au début, ma question, c'était, est-ce que tu crois que la culture, justement, est qu'elle n'est pas, pas prête, mais est en train de changer parce qu'on est fort aussi sur juste aller à l'épicerie pour prendre euh, le pain de l'épicerie mais c'est un autre monde là, la, la boulangerie qui est pas tirée mais là vu, vu que c'est toujours plein, j'ai envie de dire que finalement le monde était prêt à ça là, ouais t'sais. ils
1: sont prêts à ça puis il faut dire aussi quelque chose c'est que tu sais les épiceries là, euh, le pain il est cher en épicerie là. Ouais. Là, tu regardes une baguette là, que je euh, n'aimerais pas les euh, mais tu sais même les, les épiceries qui euh, se vendent d'avoir les meilleurs prix une baguette euh, chez bata tu peux payer ça 3,75 dans une épicerie. Moi, je suis moins cher qu'une épicerie. Puis, euh, les gens sont sûrs d'une chose, c'est que c'est fait euh, avec la qualité qu'on offre. Mais surtout aussi, on pense beaucoup, euh, nous, on... moi j'ai des problèmes d'estomac, tu vois. des ouais, je... problèmes d'estomac. Et euh, je sais que le pain peut être assez difficile à digérer. Fait que je, je pousse la fermentation le plus possible pour que ce soit très facile à digérer. Euh, j'ai beaucoup de clients qui avaient des difficultés aussi puis qui prennent mon pain puis ils, ils se digèrent super bien mais tu sais, on part sur des processus de 36 à 48 heures de fermentation tu sais, l'acide phytique, elle est complètement détruite les gluten, ils sont complètement fragilisés par les, euh, l'acidité du levain ça donne des pains qui se conservent aussi très longtemps okay. fait que, y a, y a, moi je pense aussi que le, le client, maintenant, il est plus euh, ce qui est difficile c'est que tu peux plus le berner t'sais. avant c'était facile, tu sais, comme tu ouvrais une boulangerie, une pâtisserie tu mettais tradition française puis les gens y allaient, tu sais, comme... Aujourd'hui, le client, il est aiguisé. Moi, j'ai des clients qui me posent des questions sur le temps de fermentation des pains, tu sais. Puis, qui savent ces choses-là sur l'acide phytique ou quoi que ce soit. Fait que tu vois qu'il y a quand même une culture qui s'est développée. Il y a une connaissance aussi qui s'est développée. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, ouais.
0: Ouais, c'est incroyable, ça. Ouais. J'imagine que c'est avec toute l'arrivée d'Internet puis, tu sais, le, d'avoir les informations tellement facilement. Ouais. Le monde, il s'informe sur la... Puis, tu sais, même pour leur santé personnelle, je pense que c'est beaucoup... C'est euh, ça, ouais. Ouais. C'est vraiment cool. Puis là, tout ce temps-là, c'est quoi que tu dirais qui décrirait le mieux ton succès? C'est quoi euh, ton travail que tu as fait, que, justement, qui, ou tes, tes qualités? Euh,
1: okay. Je dirais, en fait, moi, personnellement, la, le projet de Maison Rodeau, la manière que je l'ai fait, c'est que euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup pensé à la naturalité. Okay. Euh, mon engagement social aussi au niveau de mes fournisseurs, c'est-à-dire que peu importe où c'est qu'on va le faire, on va toujours se, s'entourer de producteurs locaux. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme une de nos forces. Mais quand j'ai bâti euh, Maison Rodo, je l'ai bâti sur, si tu veux, c'est comme un triangle. Puis euh, la naturalité, elle était comme omniprésente. Euh, des produits qui sont gustativement bons, tu sais, parce que des fois, on vend un produit santé. Euh, tu sais, comme on a tous des souvenirs d'avoir mangé euh, du pain de blé entier qui n'était pas mangeable ou qui étouffait. Fait que moi, tous les produits ont été pensés pour être agréables, mmh. tu sais. Mmh. Fait que si je te vends un produit comme, je pense au pain L'Oméga, tu sais, on fait notre propre mélange de grains. On est allé chercher euh, toutes des grains comme du chanvre, comme euh, de la toutes des choses qui sont très fortes en protéines végétales. Avec la personne qui est, euh, mettons, vegan, va ben, triper sur ce pain-là, mais on l'a pensé aussi pour que ce soit agréable. Fait que, il n'est pas sec, mmh. la mie est intéressante, etc. Avec la naturalité, la gustativité, ça faisait partie vraiment comme des produits qu'on cherchait, tu vois, comme c'était, euh, ça faisait partie de, de cet équilibre-là. Tu vois. Voilà. Plus
0: personnellement... Euh sur Benjamin, là, c'est quoi tes qualités de… Euh, je, tantôt, tu m'as dit que t'es un peu autodidacte. As-tu une éthique de travail? C'est, comment tu penses que justement, t'as passé toutes ces années-là puis en grossissant, finalement? Euh,
1: je dirais ça? que ben, euh, l'éthique de travail… Je dirais que les dix premières années de ma carrière, je les ai passées à vraiment travailler fort. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais comme euh, une soif d'apprendre, mais tout passé par la technicité. Okay. OK. Et puis, je pense qu'on a tous ce problème-là. Quand on commence notre carrière, on pense technique. « Ah, c'est compliqué à faire. C'est don ben hot quand c'est compliqué à faire. » Aujourd'hui, je me dis c'est bon bien hot quand c'est bon. Oh, okay. quand c'est, c'est, c'est meilleur quand c'est bon. Oh, c'est ouais, simple comme pas. ça. T'sais? Oh. Fait, quand, j'ai, euh, euh, quand je suis arrivé à l'atelier, ça faisait à peu près un an que j'avais cette philosophie-là. Je me disais, quand on sort quelque chose, c'est bon. C'est bon pour soi aussi. C'est pas juste cool, ça, mm-hmm. c'est bon. Après, c'est sûr que euh, les gens mangent d'abord avec les yeux. Fait que c'est sûr qu'une petite pâtisserie, euh, plus elle est sexy, plus tu as envie de la manger, c'est normal. Mm-hmm. Mais avant, je mettais tout l'accent là-dessus. C'est-à-dire que euh, c'est beau, c'est, il y a du sucre tiré, il y a machin, il y a ceci, il oh, y a ouais. cela. Mais euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, là, quand, ce qu'ils se rappellent le plus, c'est euh, les émotions qu'ils ont à travers ce qu'ils mangeaient. Fait je dirais que le, le succès de Maison Rondeau, c'est surtout ça. Moi, la première des choses, apporte-moi quelque chose qui est bon, puis après on va l'habiller. Mmh. Tu sais? Je oh dis ouais. toujours ça. Okay. Il est bon ton dessin, il est parfait. On va l'habiller, on va y trouver la robe parfaite. Okay, c'est okay, comme. Okay. Oh puis la robe parfaite, c'est euh, le visuel, mmh. c'est, c'est juste ça. Ouais.
0: Puis tu crois-tu justement que l'industrie promouvoit plus justement la, la technique, puis comment c'est dur, tu sais, vous derrière, puis justement les clients, eux autres finalement, c'est, c'est surtout le goût. Là, c'est ça, exactement. Oh
1: ouais. ouais. C'est le goût. comme Un des desserts les plus simples qu'on fait ici, c'est notre tarte au citron. Mais cette tarte au citron-là, quand je l'ai mis au point, je savais que ça allait être un succès. Puis euh, euh, elle reprend tout d'une tarte au citron la crème, le sablé, la meringue. Mais on est allé avec un sablé reconstitué qui est croustillant, avec de la fleur de sel. T'sais, on a vraiment joué sur euh, tout ce qui peut comme accentuer le goût sans trop sucrer. T'sais, la crème citron on est sur quelque chose qui est pas trop qui est acidulé mais pas trop parce qu'on a, on a ajouté du chocolat blanc fait que okay. le chocolat blanc va comme sucrer et surtout adoucir l'acidité fait que quand on a fait ce dessert là on savait que ça allait marcher Résultat mm-hmm. oh. résultat des cours ça dit on peut en vendre jusqu'à 180 quatre c'est, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est, c'est, <rire> c'est fou ouais. Ouais.
0: puis euh, là tantôt on a parlé un peu de la, de la pandémie mais euh, euh, vous manquez un peu de main d'oeuvre vous avez trouvé une pénurie de main d'oeuvre ouais euh, puis ça, je crois que c'est dans tous les restaurants. Là. Tout à fait. Mais oui. vous, euh, comment que vous, est-ce que vous vous adaptez à ça Comment vous faites
1: Alors, moi, ma, en ce moment, je suis en train de faire des, des calculs mathématiques. Tu vois, comme, euh, ce que je veux, en fait, c'est euh, pouvoir offrir un salaire de base mmh. hein, qui euh, sera comme, intéressant. C'est-à-dire que moi, ce que je pense aussi, qui à travers euh, le problème qu'on a, c'est que les gens aiment la pâtisserie. Tout le monde, tous ceux qui vont suivre un cours de pâtisserie, ils aiment ça. Puis après ça, la, la pénibilité du métier fait que c'est très dur. Hein. Okay. Fait euh, des horaires qui ne sont pas stables, des salaires qui ne sont pas bons, euh, des journées de travail qui sont dans des environnements bruyants, chauds. Euh,
0: Mais pourquoi tu dis que le temps, le, ton horaire n'est est pas super, si parce qu'il faut ouvrir, tu te lèves tôt, ou,
1: c'est, comment que ça fonctionne? En ben fait? Là, en ce moment, juste te donner une idée, moi j'ai une équipe qui commence de 2h à 10h. Moi j'en fais partie. Hein? Comme On va commencer à 2h du, okay, du matin. On va finir à 10h okay. du matin. Puis, euh, okay. puis j'ai une équipe qui commence de 10h puis qui finit à 19h. Okay, okay, okay. Fait que là, mais là, j'ai un problème d'espace aussi, fait que là, ça, c'est comme… Mais euh, tu sais, quand tu dis… Euh, c'est pas vendeur quand tu dis un euh, professionnel là, de l'industrie, là, tu vas… Tu sais, comme je parlais avec euh, un de mes amis qui a un restaurant à, à Montréal, il me disait « Comment tu fais, t'sais, t'sais, tu dis à quelqu'un, tu vas travailler entre 10 et 12 heures, payer 40 à 16 et 50. » ouais. Fait que là, tu sais, il dit « Il faut qu'on fasse de quoi. » Puis tu sais, c'est pas normal que ton cuisinier, ben il gagne en moyenne trois fois moins que ton serveur. Ouais, ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire bouger, mais moi, je pense que grosso modo, c'est vraiment la, la qualité de vie qui fait qu'on n'arrive pas à trouver euh, de personnel là-dedans. Tu peux, avoir les, tu peux avoir les gens les plus motivés du monde, ils vont faire 5-6 ans et la motivation va diminuer. Ben oui. ouais. ben oui. C'est pour ça que les, les gens au casino font carrière. Tu mmh. es pâtissier, tu fais carrière au casino parce que tu sais que tes conditions de travail vont être bonnes. Mmh. Voilà t'es pâtissier, t'es dans le bridé, les chances que tu restes, elles sont assez minimes. Je pense que sur 30, 30 élèves, je parlais avec un professeur de Québec il y a deux jours, on a fait une conférence avec cacao Barry, et il me disait sur 30 élèves, il y en a deux qui restent dans le milieu. Hey, c'est incroyable. Ah, c'est fou, là. Et okay. Il m'a dit deux, que dix ans après, tu leur parles, ils sont encore dans le milieu. Okay. Tout, les, tout le reste, ça change. Après dix ans, ils sont... Ah ouais, même plus eux. Sont... Il m'a dit 4 à 5 ans, on le ah sait. Ouais, ouais. 4 à 5 ans, c'est fini.
0: À cause justement des conditions, ce ne sont pas le fun.
1: Ouais. Mais ça a toujours été problématique, euh, tu lis des écrits d'Auguste Escoffier, t'sais, euh, il te parle euh, de, du travail de cuisinier, puis euh, lui il est arrivé avec une certaine structure, puis il dit que c'était pour justement euh, éviter les longues heures au fourneau, t'sais. mais ça a toujours été problématique. Euh, il reste qu'il faut être quand même passionné, puis il faut, euh, faut être un dur à cuire pour faire ça. <rire>
0: <rire> puis là, euh, même avec la pénurie de main d'œuvre euh, tu aurais l'ambition d'ouvrir d'autres euh, succursales? Oui, ouais. Ben,
1: j'ai... Bon, j'ai deux choses qui sont comme très importantes pour moi. Déjà, euh, premièrement, tu sais, comme je t'ai parlé, moi, euh, mes employés sont bien payés. Ouais. Donc, je veux payer tout le monde bien. C'est pour ça que mes prix sont un petit peu plus élevés. Je les pris en considération. Je n'ai pas, euh, pas fait mes prix en conséquence de, 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 de mon food cost. Tu sais, mm-hmm. comme tout le monde fait, t'sais, comme tout le monde calcule le food cost, puis il fait x3 ou x4, en et ouais. 4 etc. Oh, ouais. Moi, il y avait aussi le côté, euh, je veux offrir un bon salaire à mes employés. On va comme utiliser des ingrédients de première qualité, on va offrir des conditions de travail qui sont bonnes. Ça, ça a été le premier truc. La deuxième chose, euh, pour contrer cette, euh, cette pénurie de main-d'œuvre, je crois beaucoup aussi euh, à l'équipement. Et c'est dommage parce que tu vois, le, le gouvernement canadien ne fait pas beaucoup de choses pour ça. Okay. Ouais. Mais euh, 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 moi, je peux te dire qu'en euh, boulangerie, j'ai fait rentrer des machines qui ont soulagé énormément les boulangers. Physiquement, problèmes de dos, etc. Euh, par exemple, le fonçage d'une tarte à la main versus le fonçage fait avec une machine où tu mets une boule de pâte puis elle va le faire. Tu vas sauver beaucoup de temps, mais aussi euh, les, les problèmes d'arthrite euh, euh, juvénile, etc. Ou euh, euh, d'arthrose ou autre. Euh, les problèmes reliés aussi au canal carpien tout ça. Ben, tu vas les régler. Surtout que comme quand je te dis qu'on fait 180 tartelettes un euh, samedi, tu peux t'imaginer que... Ouais. C'est, des, c'est des gestes qui sont répétitifs fait que les machines permettent d'alléger ce travail-là. Fait que moi, c'est un petit peu ça. Donc, dans, dans deux axes, ma manière de contrer la pénurie de main d'œuvre, c'est de bien équiper. Puis bien équiper, c'est agréable aussi. Tu sais, ça facilite beaucoup le travail, ça réduit les heures de travail euh, et euh, ça permet des produits de plus grande qualité aussi. Mm-hmm. Voilà.
0: Puis justement, ton staff, il peut rester plus longtemps parce que justement, il n'y a pas de blessure. Puis, c'est euh, ça. C'est ouais. Puis euh, comment que toi, tu fais pour avoir une qualité de vie puis... Euh, parce que je crois qu'il y a aussi un enfant. Même, J'ai deux enfants. Deux ouais. enfants. Comment ouais, ouais. tu fais pour gérer tout ça Puis tu me dis que tu fais des fois du c'est du 2h. Deux 2 deux, deux à 10. Ouais. 2 à 10. Ouais. Mais moi, je ne dors
1: pas beaucoup. Fait, c'est comme, je ne ouais. dors pas beaucoup dans la vie en général. Là. Ouais, Mais, ouais. mais je, moi, 5h, c'est comme en masse. Là, okay, par jour. Okay, okay. Mais euh, je trouve que 2 à 10 ou 4 à midi, tu, sais, tu fais une petite sieste dans l'après-midi, tu vas chercher tes enfants, ouais. tu passes la soirée avec eux. Tu as quand même avoir un bon équilibre avec ouais, ça. À... Ouais, tu arrives à. Ouais. Et je pense que le plus important aussi, c'est euh, tu sais comme quand on est parent, on est un team ouais. fait que, euh, le plus important c'est que le, le team soit solide puis euh, se partage oh. ouais. puis le, euh... la charge mentale <rire> ouais. Ouais.
0: Ouais. <rire> ouais. puis euh, là tu me dis tu avais aussi euh, un coéquipier avec toi dans la maison au dos ouais. puis comment que vous faites justement pour euh, équilibrer ça ensemble c'est comment que ça va? Euh,
1: Pierre Pierre il, euh, Pierre Landry il est avocat il est, okay. euh, il est directeur associé de Noël et Associés ok, okay. donc euh, si tu veux, c'est un petit peu comme Pierre, c'est euh, c'est la personne qui m'aide avec la vision. Euh, tu sais, on a une vision commune. On veut aller loin. Tu sais, mm-hmm. euh, et il m'aide si tu veux avec tout ce qui est euh, euh, vision globale de maison en dos. Où c'est qu'on veut se rendre Comment on va se rendre t'sais, ça paraît idiot, mais si mettons tu fais des boutiques corporatives ou tu fais des franchises, il y a toutes des questions d'ordre commercial. Puis ouais. lui, là-dessus, il est très fort. Tu sais, mm-hmm. c'est son champ d'expertise. Mm-hmm. Euh, tu sais, quand par exemple, on a loué ici, euh, tous les deux, on a on a négocié le bail. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Puis lui, il, après, il est allé. Puis, tu sais, comme un avocat, une tournure de phrase hein, qui lui plaît pas, il va la changer. Puis, ah ouais. euh, c'est des gros montants d'argent. Hein, tu sais, comme quand tu te lances en entreprise, hein, un loyer sur 10 ans, là, comme si tu n'as pas bien négocié. Puis, ça, ça, paraît, ça paraît intense, hein, un déménagement d'une boulangerie, vu les équipements. tu dans un four, le four fait une tonne, tu sais. une <rire> tonne et demie. Là. Il a été monté dans la tu sais, comme tout euh, la salle, ils ont monté le four à l'intérieur. Là. C'est gros comme, comme un lit queen. Là, tu sais, là, comme. Mm-hmm. Fait que c'est sûr et certain que tu ne veux pas déménager au bout d'un an parce que ton propriétaire a réussi à trouver comme quelqu'un tu sais, ou autre. Tu sais. fait que je te dirais que c'est un peu comme un ange gardien. Ouais. Mm-hmm. C'est, euh, c'est quelqu'un qui veille sur le projet, puis euh, on se partage bien la tâche, parce que moi j'ai comme la vision sur le plancher, sur les opérations, puis la vision globale d'avenir. T'sais. Puis euh, lui, il passe en arrière, puis il regarde ce qui est possible, puis comment on va le faire, t'sais. quel chemin on va prendre. Voilà. Bien, c'est vraiment cool
0: justement de, de, de bien se compléter là-dedans, mais au début, là, quand tu as voulu te partir, mettons avant d'aller voir, euh, d'aller à l'atelier. Euh, pourquoi tu as voulu t'associer à ce c'est par amitié ou, Parce que tu aurais pu, mettons, t'associer avec un autre, euh, quelqu'un d'autre dans la restauration, par ben, exemple On avait,
1: euh, moi et Pierre, on avait une vision euh, commune. On sa, hein, c'était pas compliqué. À chaque fois qu'on parlait de ce projet, on avait la même vision. Okay. On savait où on voulait s'en aller. T'sais. Puis euh, je pense que ce qui est important, euh, quand tu fais un projet comme, euh, comme celui-là, euh, il faut que tu voyes plus loin que le day-to-day. T'sais. Euh, là, on est chanceux, tu sais, c'est au-delà de nos attentes. Ouais. Mais mettons, tu es avec quelqu'un qui va juste regarder l'argent. Mm-hmm. Ouais. Un investisseur, c'est ce qu'il fait en général. Ouais. Fait que si tu n'as pas quelqu'un qui est passionné par ça, euh, il va juste regarder euh, un sou pour un sou, etc. Fait que ça devient comme plus complexe. Nous, ce qu'on voulait, là, tu sais, on, on a mis de l'argent dans la maison d'eau. On n'était pas pressé à le récupérer. Puis euh, ce qu'on voulait, c'était voir, tu sais, comme long shot. Fait que, dans 10 ans, où c'est qu'on est rendu avec voilà. cette histoire-là, ça
0: puis, euh, tu sais, on, ben, on a parlé un peu de ton day-to-day dans le sens qu'on disait qu'à deux heures, tu faisais ça, mais explique-moi concrètement, là, c'est quoi ton day-to-day? À deux heures, par exemple, yeah. si tu arrives ici à deux heures, ça veut dire qu'à une heure du matin, tu es levé chez vous?
1: Oui. Je, je me lève à une heure. Euh, je prends un premier café. Puis Puis tu te couches à quelle heure pour t'élever à une heure? <rire> des fois dix. OK. <rire> wow. Mais des fois, quand le réveil sonne, là, je, je, je dirais que je suis comme ouf, déjà, quoi. <rire> mais en général, je suis couché vers 9h30-10h. OK. okay. Euh, ensuite je me lève vers une h 1 1h30, je lis des nouvelles, je prends un café, j'arrive ici, euh, on commence la journée de travail, on divise les pâtes, on fait comme, on lance les pétrissages, j'ai un, j'ai un coéquipier qui part au four, fait qu'il qui au four, il y en a un qui est au four et un qui est au pétrissage, on se rejoint dans la journée. Une fois que ma journée est finie, c'est est à peu près 10 heures, des fois je vais rester un petit peu plus longtemps pour des rendez-vous ou euh, j'ai, euh, j'ai, en ce moment j'aide un petit peu la pâtisserie c'est parce que le département a quand même beaucoup grossi. Euh, Ensuite, euh, j'arrive vers à peu près chez moi, vers à peu près midi, je mange un petit peu, je vais au gym. Euh, j'essaie toujours de tomber un petit peu de paperasse dans l'après-midi. Okay. J'essaie de faire aussi une petite heure de sieste, c'est comme une heure, une heure et demie. Puis après, euh, ben, je mange avec mes enfants, hein. on passe une petite soirée au parc, puis oui, on recommence. Okay. Là, j'ai, j'ai deux jours de congé, le mardi-mercredi, okay. puis j'essaie de concentrer tout ce qui est rendez-vous, les mardi-mercredis. Ouais. Okay. Ouais.
0: C'est assez incroyable comme ouais. horreur. Ouais. Oh, ouais
1: c'est comme c'est atypique. <rire> Vraiment, parce que
0: ouais. moi, ce que j'aurais cru, c'est euh, en venant te voir, je me suis dit, d'après moi, le fait que euh, tu n'es plus dans un restaurant comme, euh, par exemple, au Casino, j'aurais cru que c'était plus, justement, euh, ouais. difficile dans un, dans un restaurant comme Casino qu'avoir son propre entreprise, dans ouais. le sens que le côté business, je comprends que c'est beaucoup d'ouvrages, mais j'aurais cru que c'était un peu plus, mais en réalité, c'est autant. Là.
1: Bien, c'est autant en ce moment, tu sais, parce qu'on gère de la croissance. Mm-hmm. Euh, je pense que, tu sais, la, la croissance, tu en gères pendant 3-4 ans dans une business, surtout comme la mienne. Après la croissance, si tu prends 4 par année, tu t'en aperçois pas. quoi. Mm-hmm. Euh, la, la pression est tellement dispatchée sur ton équipe que personne ne s'en aperçoit. T'sais. On a augmenté le chiffre. Alors, si je dis à 4 sur une année, on a augmenté le chiffre à mes employés, ils vont dire « ouais, ouais ». Ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais là, à coup de 25 ils s'en rendent compte. Comme. <rire> <rire> tu peux t'imaginer. Là. Oh, okay. ouais. fait, euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en euh, ce moment, c'est compliqué parce qu'on gère de la croissance. Mais d'ici deux ans, probablement qu'avec l'équipe que je vais avoir en place, euh, je vais pouvoir me concentrer sur le développement de la marque plus que sur l'opération dans le détour to d J'ai mis une grosse structure en place aussi. T'sais. J'ai euh, plusieurs chefs, donc Stéphanie Berriot, qui est ma chef pâtissière, qui était avec moi au, euh, à l'atelier Joël Robuchon, qui est comme une machine, c'est vraiment quelqu'un de bien. Euh, je suis, d'ailleurs, je suis à la recherche de quelqu'un en avant pour m'aider avec la structure. Mais euh, si tu veux, j'ai, j'ai, je bâtis Maison Rodeau sur quatre piliers, qui est un chef boulanger, un chef pâtissier, un chef cuisinier, puis un gérant. Okay. Fait, dans le fond, euh, puis j'ai comme une directrice administrative. Mais ces quatre piliers-là, qui sont des piliers, il euh, y en a un en ville de ces quatre piliers-là, qui sont comme la structure de Maison Rodeau, euh, je dispatche toute la pression sur eux et sur les équipes. Fait que dans le fond, euh, ça permet euh, d'avoir vraiment euh, un fondement solide. Euh, Je pense que c'est ce qui te permet d'avoir cette vision-là puis de dispatcher par un euh, département. Donc, tu as des chefs qui sont bien payés, qui vont faire un travail, qui vont dégrossir, puis euh, ça te permet d'aller plus loin. Puis souvent, dans les petites entreprises comme ça, tu as un chef. Mais mm-hmm. un chef, il ne peut pas tout gérer. Ce n'est pas mm-hmm. possible. fait que euh, moi, j'ai pour mon but de dire, si on veut un service à la clientèle qui est top-notch, il faut qu'il y ait un responsable, un superviseur qui... Va comme euh, bien connaître l'ADN de ta marque, puis qui va comme la, la vivre au quotidien avec ses employés. Puis un bon gestionnaire, moi pour l'avoir vécu, là, un bon gestionnaire oui. il fait une différence, mm-hmm. une grande différence, et notamment sur la motivation des employés. Ça il y a pour l'avoir vécu à, dans les casinos, euh, pour avoir vécu un bon gestionnaire, les employés sont motivés. Et un bon résident, c'est quelqu'un qui comprend et qui répond aux attentes de son personnel. C'est vraiment de la communication. Tu sais. Ce qu'on a des difficultés à faire dans un couple, il faut le faire. <rire> 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 Puis euh,
0: tu, je, ben là, c'est ça. Tu me dis que euh, habituellement, les autres euh, restaurants, où, euh, c'est le chef qui, qui, qui gère même le staff en avant, par exemple. Ben,
1: tu as des restaurants comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est souvent, tu as un maître d'hôtel, un, un, un chef. Ouais. Okay. Tu as une grosse structure. Mais euh, moi, je crois beaucoup, si tu veux, comme, euh, de séparer les choses pour que ça se fasse de manière assez fluide et intense. Les gens vont souvent, tu sais, comme, euh, pas déléguer. Ils vont garder beaucoup de choses. Mm-hmm. Et dans ce micro-management, il y a comme, moi, pour moi, il y a une erreur, c'est celle de ne pas travailler en équipe. Mm-hmm. Ouais. Donc, plus ton la structure est bien départie, plus ton équipe est solide. Moi, tu sais, une, une fois par semaine, on se rencontre avec les chefs, on prend un café, on mange un croissant, on parle de tout et de rien. Déjà, l'ambiance, c'est comme… Puis après ça, on commence à parler de la business, puis c'est qu'on veut s'en aller qu'est-ce qu'il nous faut en équipement, etc. Bien, ce petit moment que tu passes ensemble, c'est sûr, ça ressoule les liens. Beaucoup, ah oui. ah oui. ouais.
0: puis c'est où que tu as appris à travailler en équipe comme ça, tu quand tu es arrivé Parce où tu as vu, c'est vraiment, ça fait la différence.
1: Je te dirais qu'au casino du Lac Lémy, euh, Denis Girard, le chef exécutif, il est de même. Okay. Il ne va pas se prendre le mérite de quelque chose qui n'est pas fait. Puis, il va travailler avec ses employés. T'sais. Puis, euh, au bien de ses gestionnaires. T'sais. C'est-à-dire que tu sens que c'est quelqu'un qui euh, va prendre à cœur tes intérêts. Puis, j'ai vu qu'en fait, euh, j'ai vu deux sortes de chefs. Il y en a que je nommerai pas, mais j'ai déjà vu des chefs « me, myself and I ». Mm-hmm. Puis, je vois que dans le fond, ça marche un certain temps. Puis après, la marque, pas une solide. <rire> Puis là, tu t'aperçois que, tu sais, c'est comme. L'expression diviser pour mieux régner, tu sais, ouais. ben pour moi, c'est pas ça. Diviser pour mieux régner, c'est justement, c'est dire, on va diviser comme. Lui, il est fort, je vais le mettre là, lui, il est fort. Mais. Des gens qui construisent comme ça, tu sais, il y a un côté un peu machiavel, tu sais, dans monter des gens, etc. Là, oh, ouais. Les uns contre les autres. Il uh. y a des chefs qui pensent qu'ils sont comme ça, tu sais. Okay. Ils vont dire, ah, oh, toi, t'es, t'es tel, tellement meilleur que telle personne ou quoi que ce soit. Alors que, tu sais, l'idéal, c'est de dire, oh, on a tous nos forces et nos faiblesses. Puis on va, travailler, on va travailler sur les faiblesses, puis les forces, on va les utiliser un maximum.
0: Ouais. Puis toi en affaires, ce serait quoi tes, tes forces
1: Moi, je te dirais que en affaires, là, c'est, euh, le plus important pour moi, c'est d'être rapide, euh, c'est d'être agile. Okay. L'agilité, pour moi, en affaires, là, c'est comme le plus important. Il faut être capable de se tourner sur un dissous. Il ne faut, faut pas se faire correr des shots. Il faut les comme t'es, t'es, t'es de même, t'es pogné avec, euh, avec une business où demain matin, tout peut s'effondrer. On l'a vu avec la, la COVID. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. Là. Euh, quand euh, j'ouvre euh, en décembre 2019, en février, on commence à entendre euh, de parler du coronavirus. Et puis, euh, ça nous tombe dessus en mars, hein, comme confinement, etc. T'sais. Et là, je suis devant mon pétrin. Le pétrin est plein de pain. Le lendemain, on ne sait pas si on va pouvoir être ouvert. Tu sais comme, on ne le sait pas là. On a oh. 24 heures de savoir si on fait partie des essentiels ou pas. Puis là, je suis en train de faire des calculs. Puis les calculs, ils sont rapides. C'est combien j'ai tu C'est comme, c'est quoi mes frais fixes, etc. C'est comme tout. Je suis en train de faire un pétrin de pain. Je suis en train de calculer. Puis là, je me dis bon, on est euh, deux en production, trois en production. On sait que tel département coûte un petit peu plus cher. Celui-là, il est comme. Puis là, je commence à faire des calculs. Puis je me dis bon, ben, si je veux garder mon monde, on va ouvrir ça, on va faire ci, on va faire ça. Comme... Puis on va euh, jouer sur staff réduit un maximum. Puis finalement, ben, premier jour, tout va bien, deuxième jour, tout va bien, troisième jour, ça passe. Mais ce calcul-là m'a permis de passer mon niveau d'anxiété et de stress à un niveau presque zéro. Oh, ouais. Ouais. Okay. Je me suis dit, bon, quand même bien que je me tiens à de chiffre d'affaires par jour, je couvre mes frais, je paye mes salaires, terminé. D'être capable de toujours être réactif. Tu euh, as des, des gens qui sont tellement dans les opérations, euh, ils vont faire une recette d'une manière, toi, tu vas arriver, tu vas dire, hey, regarde, on va la régler ou on va faire ci ou on va t'acheter tel équipement, puis tu vas voir, ça va soulager ton travail un maximum. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, dans l'achat d'équipement aussi, il faut le mettre en place parce que c'est pas magique. C'est un employé qui a toujours travaillé de la même manière, il est réfractaire au changement. Mm-hmm. un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, a un, un, qui est très agile puis qui a un, un système D. Un système démerde-toi qui est rapide. Ouais. Mais surtout, c'est dans son adaptation. Il va s'adapter rapidement. T'sais. Puis ça, pour moi, un entrepreneur, c'est la clé du succès, c'est de ne pas attendre. Tu t'adaptes à la situation le plus rapidement possible. Mm-hmm.
0: Ouais. Puis là, tu disais justement que euh, des fois, les employés sont réfractaires au changement. Mm-hmm. Euh, concrètement, comment vous faites euh, pour, pour qu'ils utilisent les nouvelles machines? Ou, euh?
1: Il faut. Euh, euh, moi, j'ai. Euh, j'ai euh, une machine qui m'aide à diviser les, les bacs de pâte. J'ai une machine qui m'aide à façonner le pain. J'ai une machine qui euh, me permet de reposer le pain aussi. C'est tous des, des outils de travail qui sont très intéressants. Et c'est des outils, en fait, que manuellement ou euh, mécaniquement n'ont pas d'impact sur la qualité du pain. Donc déjà, tu parles d'un principe qui est simple. C'est pas vrai parce que ta baguette, elle a été façonnée à la main, qu'elle va être de plus grande qualité. Ce qui fait qu'elle est de plus grande qualité, c'est la qualité des matières premières, puis la fermentation. C'est tout. Fait que là, on, on part de ce principe-là. Euh, c'est sûr que ça demande une adaptation. C'est sûr que, tu sais, euh, je sais pas, ta recette, tu es habitué de la bouler avec beaucoup de force. Dans une machine, faut éviter ça. Tu vas travailler beaucoup plus délicatement, tu sais. Okay. Parce que sinon, la machine, elle va comme te déchirer le pain. Bien, ce, ce petit euh, cet enjeu-là, l'employé qui a toujours travaillé à la main, lui, il va l'essayer une fois la machine, ça marche pas, il va continuer de le faire à la main. Il mmh. va pas trouver la solution. Il dit « non, je ne sais je l'ai fait à la machine, ça ne marchait pas. » Tu es là, tu appelles des confrères qui ont des outils comme ça, tu, tu, demandes, tu t'adaptes comment, euh, tu as le mets taux l'hydratation, etc. Fait que tu vas chercher l'information nécessaire, puis tu le mets en place. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, C'est n'est pas cadeau. Je t'ai acheté une machine, débrouille-toi avec. C'est oh, ouais. comme tu, tu le rentres dans les opérations, puis une fois que ça fait du sens, c'est parti. L'employé, en général, il est content quand il voit que ça marche bien. Ben oui. Quand il voit qu'il a pu sauver une heure ou deux sur sa production, il est vraiment content. Ah ben oui, c'est
0: ouais. ça. Puis euh, on a parlé de tes qualités en affaires. J'aimerais savoir si c'était tes défauts en affaires. Puis comment tu fais pour pallier à ça? Euh,
1: mon défaut en affaires, j'ai envie de te dire, je suis, euh, je suis perfectionniste. Fait que, euh, je suis très, euh, très exigeant avec mon personnel. Euh, ce que... La manière dont je palie à ça, c'est que euh, j'apprends, si tu veux, à faire confiance. Ça, c'est quelque chose c'est que, j'ai, que j'ai eu euh, à développer beaucoup au casino. Et puis, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, à l'atelier Jolorebuchon aussi. Mais il y a des moments où tu te dis, bon, il ben, faut que tu acceptes que la personne qui est en formation ne sortira pas le produit comme il doit être. Okay. Et il faut que tu te dises, bon, ce produit-là... Est-ce qu'il est-ce que n'est pas standard parce qu'il ne, ne reflète pas ce que je veux ou il n'est pas standard parce qu'il ne reflète pas ce que le client ah oui. veut Parce que tu sais, des fois, là quelque chose qui plaît au client, toi, en tant que professionnel, il ne plaira pas. Mm-hmm. Ouais. Tu vois, comme être péquis sur quelque chose de tellement infiniment petit <rire> que le client ne s'en rendra pas compte. Mm-hmm. Mais il faut être capable, tu sais, de, de lâcher prise. Mm-hmm. C'est ça le plus difficile. Moi, je pense que j'ai encore du chemin à faire là-dessus. Donc, yeah. Lâcher prise est important pour moi.
0: Et est-ce que euh, ça vient avec. Tantôt, tu me dis que quand tu faisais des calculs ça a quand même baissé ton anxiété. Est-ce que naturellement, tu es quelqu'un d'anxieux?
1: Je dirais que. Peut-être. Je pense que j'ai une certaine forme d'anxiété, tu sais. Ben, je pense que relative à tout, tu sais. Dire, tu peux pas te lancer en affaire et pas être moindrement anxieux de. Tu sais, comme. Dans le fond, là. Très simple. Avant d'ouvrir ma boulangerie. J'étais, je pense, un peu plus anxieux. Okay. Et la boulangerie, pâtisserie euh, mmh. Maison Odo, m'a permis, si tu veux, de me dire, hey, euh, c'est du day-to-day. Aujourd'hui, ça va bien. Mmh. Ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on le gérera à ce moment-là. Mmh. Le ici et maintenant devient très important. Aujourd'hui, on a fait une bonne journée. Demain, on verra. Mmh. Il y a beaucoup de gens comme. Tu tombes toujours sur des, ce que j'appelle les déclinologues. Oui, mais là, ça marche, mais c'est parce que c'est la pandémie. Les gens <rire> achètent au détail. Genre, okay, ouais, toi, tu es en train de me dire le contraire de tout ça. Les gens me disent Hey, c'est beau, ça marche en temps de pandémie. Toi, tu es en train de me dire le contraire. Mais uh, okay. là, si tu mets à écouter les opinions, des gérants d'estrade, il y en a beaucoup quand tu es en affaire uh. Les gens qui n'ont jamais eu de commerce, mais qui savent exactement ce que tu devrais vendre, comment tu devrais le vendre, etc. Moi, je me rappelle quand j'ai mis sur papier mes sais, j'avais une moyenne de, de chiffre d'affaires qu'on a explosé de par trois quasiment là, par jour, si euh, c'est pas plus. Hein. Puis euh, Je me souviens, on m'avait dit « Hey, ça n'en fait de la baguette à vendre, ça. » Puis ça, ouais. ça m'a rendu anxieux. Ben oui, je me suis dit oui. « hey, peut-être, peut-être que j'ambitionne, peut-être que je n'ai pas une vision du marché de Gatineau, etc. » Première semaine, je me suis rendu compte que je m'ai... <rire> j'étais dans <rire> mes affaires. Comme, ouais, les calculs n'étaient pas si mauvais que ça. T'sais. Mais euh, ça, se lâcher prise à travers la boulangerie, tu apprends à le gérer. Ce qui est encore difficile pour moi, j'ai tendance à, à vouloir que les choses aillent vite. Puis, maison d'eau, euh, si on le regarde d'un œil extérieur, ça va vite. Mm-hmm. OK, ça va vite. Expansion, etc., tout va vite. Ça va pas assez vite pour moi. <rire> ah, c'est ça. Fait que ça, pour que, des fois, je me dis ouais, « calme-toi un peu, là. Mm-hmm. Comme, t'as une vision long terme, là. tu vas l'atteindre, tu te donnes des objectifs. » euh, euh, Ici, dans la salle, par exemple, on va sûrement, comme, là où on est présentement, on va sûrement faire la pâtisserie. Okay. Okay? Fait que la, la salle va être éliminée, on va sûrement construire un deuxième étage, okay. puis on va faire comme la cuisine puis la salle à manger. Hein. en enfin, haut okay. Moi, je voudrais que ça soit fait euh, comme, dans les prochains mois. Là, ah, comme. Ouais. <rire> des fois, j'ai de la misère. Euh, avec les travaux ici, j'ai réalisé que les dates d'ouverture ou autre, <rire> il y a des choses que tu contrôles puis d'autres que tu contrôles pas. Fait que, ouais, que c'est ça qui est difficile en fait.
0: Puis pourquoi savoir implanter euh, en Utahouais? Euh,
1: moi, je voulais. Euh, j'ai, euh, j'ai pensé à m'implanter à Montréal. Mm-hmm. Euh, quand j'étais à l'atelier de Joël euh, j'avais, il euh, y avait un local qui était dans Rosemont. Il y avait un local dans Rosemont qui était comme intéressant, qui me plaisait bien. Puis euh, je sais en plus que euh, ça aurait été probablement facile parce que comme je connaissais pas mal de monde à Montréal. Puis euh, euh, je me souviens euh, qu'avec Pierre, on a beaucoup discuté de mon associé, mm-hmm. on a beaucoup discuté de l'Outaouais. Puis on s'est dit Tiens, c'est drôle, t'sais, en Outaouais, il y, y a des gens, il y, y a la fonction publique. La moyenne des salaires est quand même élevée. Mm-hmm. Euh, on n'est pas dans une région comme Sherbrooke où euh, les gens, c'est une ville étudiante, puis il euh, y a un peu plus de pauvreté. Comme... Fait qu'on s'est dit, Tiens, on veut faire un projet, euh, on veut euh, que ça fonctionne. Puis Pierre, il me dit, moi, je suis quelqu'un d'aisé dans la vie, puis il n'y a rien, tu comme en Ottawa, pour moi. Mm. Il dit, euh, puis même Ottawa, il dit, il n'y a pas grand-chose. Puis il dit, je ne comprends pas que euh, on, nous, on ne peut pas avoir accès à ce genre de produit. Mm. Il dit, il y a certaines pâtisseries dans la région, mais elles sont là depuis 10, 15, 20 ans, Il n'y a pas eu de renouveau. Puis euh, c'est un petit peu lui qui m'a amené à réfléchir et à me dire peut-être. Mais tu sais des fois tu dis tu sais ton raisonnement mental tu dis ouais mais c'est pas parce qu'il y a rien que ça va dire que ça va marcher parce que ouais. peut-être que s'il y a rien il y a une raison pourquoi il y a rien tu sais. Mm-hmm. Puis moi c'était ça qui me freinait. Mm-hmm. Je Me dis pas sûr qu'il y a une clientèle. T'sais. Puis euh, finalement euh, je me souviens euh, j'avais j'ai parlé avec quelqu'un qui travaillait comme à Ottawa. Il a, il a travaillé pour une boulangerie qui s'appelle Artisan. Okay. Puis euh, il m'expliquait un petit peu le, le roulement qu'il y avait au niveau, des, au niveau du stop. Tu sais, comme ça roulait, ça, c'est quelque chose qui roulait à la planche. Tu sais. Donc, j'ai commencé à faire, tu sais, euh, tu sais, j'ai fait mon tour, j'ai regardé les boulangeries, j'ai, j'ai, j'ai fait une observation du terrain, tu sais, comme t'analyses tes compétiteurs, etc. Puis tu te dis, ok, bah, peut-être, qu'il a, peut-être qu'il y a une place pour ça. Tu sais. mm-hmm. Mais euh, reste quand même que… Euh, je me souviens toujours d'une phrase que mon frère Jean-Pierre m'a dit qui est en affaire depuis plus de dix ans, il m'a dit « Benjamin, là, tu pourras calculer Autant mmh. que tu voudras, c'est un risque pareil. Faut que tu te lances. <rire>
0: c'est vrai, pareil. Ouais.
1: Puis, ben, ça, ça m'a amené à me dire. Puis après, il y a une autre, une autre phrase aussi qu'un entrepreneur, euh, je trouve, qui est, est belle, il m'a dit. Puis tu sais, Ben, là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ouais. C'est un risque, mais ça reste quand même de l'argent. Mmh. C'est tout. Ouais. Fait, ouais. fait que, si tu te freines à pas vivre ce que tu as envie de vivre pour des raisons monétaires, mmh. bah, pas en danger de mort. Là, touvre un commerce puis là ça m'a amené à si tu veux à, à diminuer beaucoup mon, mon, mon stress et surtout ma peur tu sais. c'est, c'est ça hein. je pense que c'est effrayant tu sais. se partir en affaires là, c'est c'est, ça. Euh, c'est ouais. un saut dans le vide c'est ça tu sais, quand on dit euh, c'est jeter dans le vide puis construire un avion en chemin c'est littéralement ça tu sais. mmh. ouais littéralement
0: puis ben c'est ça je trouve qu'il manque en Itaouais, mais peut-être que c'est en train de se construire justement c'est... C'est une certaine culture que, je, quand je vais à Montréal, je la retrouve. C'est, il y a tout à des petits cafés à gauche et à droite. Mmh. Euh, puis, le monde vont chercher justement leur boulangerie, ouais. leur boucherie, ouais. je trouve qu'ici, il y a peut-être un petit peu wow. moins. C'est peut moi qui n'ai pas là-dedans, je sais pas. Non,
1: c'est, euh, mais moi, je l'ai, euh, pour l'avoir vécu, déjà, euh, les loyers sont chers. Mmh. Okay. Euh, est-ce, que, est-ce que la ville, la municipalité, aide beaucoup? T'sais? Euh, moi, ce que je déplore en ce moment, c'est que euh, les, les PME, on le sait, elles elles font vivre l'économie. Ouais. Euh, les PME font vivre l'économie. Mais là, je ne vais pas me lancer dans un débat politique, mais je veux dire, euh, les banques, là, euh, est-ce que, euh, elles prêtent pour un premier projet? La BDC, la Banque du Développement du Canada, est-ce qu'elles prêtent pour des premiers projets? Non. Elles vont attendre que tu es en affaires, que ça aille bien. Puis là, elles vont te prêter. Ouais. Le problème avec ça, c'est que la prise de risque doit être partagée, mais les banques, elles ne prennent pas de risques. Mm-hmm. OK? Fait qu'il faut avoir du love money, puis beaucoup pour euh, ouvrir un commerce. Euh, c'est sûr que si tu pars d'un principe qui est simple, tu te dis « bon, ben, je vais ouvrir en Estrie, mes loyers vont être moins chers ben, ». Il y, y a quand même de l'activité dans cette ville-là. C'est plus facile d'ouvrir un commerce. Je ne sais pas si tu allé à Sherbrooke. Mais... Non, je ne suis pas allé. OK. Vrai, Sherbrooke, là, tu vas voir, là, le nombre de restaurants qu'il y a dans cette ville-là, c'est hallucinant. Okay. Tu arrives ici, en Outaoué, moi, quand je suis arrivé en 2010, j'ai été surpris. C'est beaucoup de chaînes, beaucoup, beaucoup de chaînes. Ouais. des scores, etc. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment… Euh, une volonté, en tout cas, des, des, euh, des gouvernements de, d'injecter dans les PME et plus que ce qu'ils font en ce moment. Mm-hmm. Euh, moi, je pense aussi beaucoup à des subventions salariales. Il faut que ça soit moins complexe aller chercher des subventions salariales dans les, dans les domaines où on est. Euh, des, peut-être des réductions d'impôts, je ne sais pas. Comme pour aider les entrepreneurs à se lancer. Parce que c'est sûr que quand tu sens que tu es euh, épaulé dans ton projet, ben ça diminue énormément le, le, le risque. Comme, ou le la peur de prendre le risque ouais, okay. devient moins grande, mm-hmm. Nous, on a été… Euh, euh, Pierre Landry, ça fait longtemps qu'il est en affaires, tu déjà, il y a comme historique, euh, on a été épaulé par la BDC et euh, Desjardins. Mais la BDC, ils sont en Paris-Passu, donc ils nous ont prêté de l'argent. Nous, on en a mis aussi. Mais euh, la BDC, nous l'avait dit qu'ils ne font jamais d'ouverture. Mm-hmm. C'est-à-dire que ils attendent, que les gens sont ouverts pour ah, prêter de l'argent. c'est
0: quasiment deux ans que tout va bien, puis tu rentres dans ton argent, puis tu... là, c'est OK, peut-être.
1: Voilà. Ouais, les taux d'intérêt aussi. Ouais. On vous connaît pas. T'sais, au début, là, justement, allégez-nous. Comme on commence, à. ouais, mais vous êtes à risque. Fait que là, c'est comme tes taux d'intérêt, tout est comme exponentiel t'sais, au début. Là. Ouais,
0: puis ça, c'est, comme tu dis, c'est, c'est beaucoup, je trouve, au gouvernement d'aider parce qu'en réalité, euh, une PME, ça... C'est justement c'est ce qui fait vivre la société. T'sais? Oui, absolument. C'est, c'est, ouais. Tu payes un loyer. Ouais. Fait que c'est, je veux dire, il y a un propriétaire en ce moment qui lui, il paye ses taxes, il paye ses trucs, tu payes tes taxes. Ouais. Il y a des employés, eux autres, ils y habitent quelque part, ils payent leurs taxes. écoute Moi, j'ai
1: 32 employés. C'est ça. Fait que, je, je, c'est des salaires quand même. Il hein. mm-hmm. y en a là des, des impôts qui sont retirés et il y a des impôts les impôts des employeurs, les impôts de la business, etc. Je loue un loyer, ouais. euh, je, fais, je fais fonctionner comme pas mal de, de fournisseurs, là, comme euh, toutes euh, mes producteurs locaux. Il y en a, je peux te dire, là, comme je fais mes comptes à la fin de l'année, là, puis je me dis, lui, il doit être content de m'avoir comme client. C'est sûr, après, tu peux aller chercher des rabais au volumétrique et tout ça. T'sais. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment que les gouvernements aident plus. Puis, euh, tu vois, comme euh, euh, Idée Gatineau, c'est pareil, tu vois, ils vont t'aider quand t'es ouvert. Mm. Mais c'est pas là que t'as besoin d'aide. C'est à ouvrir. Une fois que t'as ouvert, hein, t'es bien en selle, c'est facile, tu sais. Mm. Plus facilement, je trouve. Puis que, là,
0: j'aimerais ça que tu me dises deux conseils. Un pour quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires, puis quelqu'un qui aimerait ça travailler en restauration.
1: Euh, alors, pour se partir en affaire, je pense que euh, déjà, premièrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se bordent d'illusions. Okay. On a tous cette envie-là. On a tous un jour rêvé d'être son propre patron. Mmh. Euh, ça prend. Moi, je pense qu'il hein, y a des gens qui ont une personnalité pour. La personnalité pour, c'est quelqu'un qui euh, ne soulève pas les problèmes, trouve les solutions. C'est l'entrepreneur parfait. Euh, et il euh, faut aimer travailler. Mmh. Parce que moi, je savais que j'allais travailler beaucoup mais jamais comme ça a été à l'ouverture. Mm-hmm. Tu sais, quand tu dis, euh, je me sens presque misérable des heures que je fais ici, <rire> c'est littéralement ça, tu ne sais. euh, les comptes pas tes heures. Ah. Tu es là 7 jours sur 7, tu sais, comme ça a été vraiment intense. Euh, puis c'est parce que tu sais, tout tout repose sur toi. Mm-hmm. C'est ça être entrepreneur. Ensuite, j'irai à quelqu'un qui se part en restauration que c'est un très beau métier. Euh, puis je te dis ça parce que tu sais, moi, je l'ai choisi, ce métier-là. Mm-hmm. Euh, c'est un beau métier. Il faut, euh, il faut pas avoir peur. Euh, moi je dis, quelqu'un qui se lance en restauration, il va évoluer, il va évoluer. Et si euh, il a du potentiel, il va évoluer rapidement. Il faut pas avoir peur de, de demander à son patron. Euh, tu sais comme qu'est-ce qui peut euh, améliorer sa qualité de vie t'sais? et pas avoir peur aussi euh, d'aller chercher euh, plus, de, j'ai envie de te dire, là, moi je pense beaucoup à ça, de la polyvalence. Plus tu es polyvalent, plus tu excelles rapidement. Il y a des gens qui vont faire tous les jours la même chose en restauration, qui ont envie de faire autre chose, mais qui n'osent pas demander. « je peux-tu essayer de faire ça? » Ni plus ni moins, il me dit hey, je vais rester une heure de plus après mon chiffre, mais j'aimerais ça que tu me montres ça. J'aimerais ça l'apprendre, ça. Parce que tu... Puis en général, les... moi, je suis patron, là, j'adore ça là, quand un employé. Puis je le paye. Je le paye son heure de voir time s'il veut apprendre quelque chose ou le voir ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que, plus l'employé est polyvalent, puis plus il a soif d'apprendre, plus il va comme aussi, sa carrière va se développer rapidement. Mm-hmm. Euh, puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai envie de te dire qu'avec la pénurie de main mm-hmm. c'est sûr que les salaires vont suivre, puis plus tu vas être performant plus je pense que ta qualité de vie va être agréable. Mmh. Ouais. Ça c'est sûr et certain, c'est, comme, c'est un métier, euh, pour moi je te dis, là, un bon chef, là, avant un bon chef il faisait entre 35 et 40 000 par année, maintenant euh, tu à 90-90 000, as des chefs à Montréal, là, c'est leur salaire, mmh. les restaurants les payent pour ça, et ça là commence à être pas pire, la pénibilité du métier est comme, être encore omniprésente, là, là. Mmh. Ça veut dire que les employeurs sont prêts à payer ça, mais euh, ils en demandent beaucoup. Oh, ouais, ouais,
0: ouais. Puis là, durant le podcast, as-tu des trucs que, que j'ai oublié que tu as aimé ça que, que, que je parle?
1: Non, 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 Alors, non. Je suis, euh, ouais. Écoute, moi, je, je veux juste dire, comme, finir en disant que être entrepreneur, euh, moi, euh, j'ai longtemps hésité. Comme, vraiment. Je me rappelle, là, ça a été euh, vraiment euh, une hésitation. Je, je me trouvais versatile. C'est comme une girouette. Comme, journée euh, de. Chaque, chaque courant de pensée m'a mené à penser différemment. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que je ne regrette pas, c'est que tous les matins, je viens, puis je travaille à deux heures du matin, je viens avec, ce, avec une fierté et un sentiment de réaliser mon rêve tous les jours. Oui. Puis ça, ça a été difficile l'ouverture. Ça a été un trois mois difficile, et maintenant c'est que du bonheur, et pourtant je fais autant d'heures. Fait que j'ai envie de dire aux gens, euh, pensez... J'ai jamais, euh, je, disais, je dis ça comme à la blague, mais j'ai jamais été aussi pauvre. <rire> j'ai, j'ai jamais autant travaillé, mais j'ai jamais été autant heureux mm-hmm. de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Wow.
0: Puis euh, si le monde veut te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller euh,
1: Tu veux dire sur les médias sociaux Sur les médias Ouais, sociaux. sur euh, Benjamin Audot, okay. Instagram. Ou euh, je dirais sur Maison Audot, c'est plus facile aussi. Là. Okay. Comme, mon compte personnel est, est, j'ai Je en train de merger les, les comptes sur euh, Maison Audot. Ouais. Okay.
0: All right, un ben, gros merci. Je suis vraiment content que tu aies euh, accepté de. Que, que, de faire le, le podcast avec moi. Fait un gros merci. Merci.